0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside Muy buenas a todos, esta semana os traemos una entrevista muy interesante con José Fernández que está actualmente de Head of Sports Science en los Houston Astros es un equipo de béisbol de Estados Unidos que como sabéis allí es un deporte rey y, y al margen de estos cuatro años en los que ha estado desempeñando labores de Sports Science, de analista y ahora como jefe del departamento de rendimiento, pues también ha estado en China, en este caso relacionado con el baloncesto, donde también ha sido Head of Strength and Conditioning Coach y un poco desempeñando un poco sus, sus tareas como Sports Science allí y, y también, por supuesto, en territorio nacional también relacionado con el baloncesto. Eh, por supuesto, licenciado, graduado, bueno, licenciado en este caso de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tiene, tiene un posgrado también en entrenamiento y además se ha ido a, a hacer un máster en Australia de, de rendimiento deportivo. Entonces es una persona muy, muy, muy competente y nos va a aportar cosas seguro que todavía no se han escuchado en este podcast. Así que sin más, os dejo con él y espero que disfrutéis. ¿Qué tal, Alex? Perfecto, José. Pues me, encantado de que estés por fin con nosotros. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista. Y me gustaría empezar primero por, por cómo es tu día a día en Houston Astros, que ya sé que habéis terminado la, la temporada. Pues a la hora de desarrollar esa estrategia de, de Sports Science, de monitorización, análisis biomecánico, me parece todo súper interesante. y Me gustaría saber cómo es tu día a día, una semana a tipo, digamos. Sí.
1: Bueno, lo primero... Sabes que en España no hay mucho conocimiento de béisbol, entonces igual es, sí. es bueno ofrecer un poco de contexto um, sí. cómo funcionan los equipos de béisbol aquí en, en Estados Unidos. Nosotros tenemos el equipo de las ligas mayores que está en uh -huh. Houston. Uh, luego tenemos uh, cinco equipos en ligas menores que están repartidos por todo, por todo el país en distintos estados, uh -huh. uh, que juegan en distintas categorías. Y luego tenemos un centro de entrenamiento en Florida uh, cerca de Miami y un centro de entrenamiento en la República Dominicana. Entonces, uh, yo realmente no estoy a tiempo completo como parte de un cuerpo técnico, uh, sino que tengo más una labor de estrategia, coordinación, dirección, todo lo que conlleva la parte de, uh, de ciencias del deporte. Entonces, la, la evolución en sí o el día a día no es eh, siempre igual, uh, cambia, y creo que ha habido una una evolución desde que llegué, uh, sobre todo, uh, pues llegué hace cuatro años, donde mis objetivos al principio eran un poco diferentes que los que puedo tener ahora después de cuatro años. Sobre todo al principio, uh, cuando llegué, el primer año sobre todo fue más observar uh, la dinámica de trabajo del equipo, uh, la visión, uh, cómo se trabajaba en aquel momento. Y al contrario que en otros deportes, como en baloncesto, en rugby o en fútbol, no había muchos estudios que, Uh, ofreciesen información sobre las demandas físicas del, del deporte. Entonces, bueno, mi primer objetivo fue un poco el poner esos recursos, esa estrategia que nos, eh, nos permitiese el cuantificar el deporte desde un punto de vista físico. ¿vale? Es decir, qué tipo de esfuerzos, qué tipo de acciones se hacen, cuál es la intensidad, el volumen, el, eh, la densidad, uh, cuál sí. es el, el tipo de competición porque jugamos todos los días prácticamente durante la temporada. Entonces... Solamente pues, el, el tener ese tipo de información me, me permite el saber un poco más pues, si el entrenamiento que estamos ofreciendo pues, es el adecuado o si estamos entrenando cualquier otra cosa totalmente diferente. Entonces ese fue un poco mi, mi objetivo en donde eh, pasé más tiempo los primeros días. A partir del segundo año ya me empecé a intentar introducirme un poquito más con los entrenadores y también a crear un poco ya esa estrategia de monitorización más individualizada de los jugadores. Uh, por posiciones, pero también por, uh, a, ni a nivel uh, individual pues el saber un poco qué estrategias podemos utilizar uh, o poner uh, a nivel de valoración de la fuerza, potencia, velocidad, aceleración, distintas cosas que son importantes dentro del, del deporte y un poco el pensar más allá de estar en el equipo en concreto, sino el todo esto que te expliqué antes, esos cinco equipos, seis equipos, uh, cómo hacemos eso para que todos sigan uh, una misma estrategia, porque al final eh, tenemos un jugador en nuestro equipo de Nueva York, pero en, en dos meses puede estar en cualquier otro equipo de nuestros afiliados. Entonces, mm. es, es muy importante que esa estrategia sea una estrategia global. Y bueno, pues empezamos a, a trabajar en esa línea con los entrenadores y a empezar a a partir de tener esos, uh, esa información sobre el perfil físico de los jugadores, ya podemos empezar a evaluar si el entrenamiento que estamos haciendo también pues, está consiguiendo esas mejoras físicas o si tenemos que ajustar algo y ya empezamos a hablar más un poquito con los entrenadores a nivel de qué, qué tipo de ajustes podemos empezar a hacer para, bueno, pues para conseguir un poquito una, un mayor éxito. Y uh -huh. luego, bueno, pues hay lo que tú decías, a nivel biomecánico, no solo biomecánica, pero también son organizaciones muy grandes tenemos departamento de biomecánica, departamento de investigación y desarrollo, uh, nutrición, uh, psicología, uh, lógicamente todo el departamento de entrenadores de las distintas posiciones, catchers, jugadores de posición, los pitchers y demás. Entonces, pues hay muchos proyectos uh, específicos de cada departamento y, y yo creo que mi labor no es mucho el tema de... A saber mucho de todos esos departamentos porque tenemos especialistas, pero sí un poco más en, a partir de todos esos proyectos y las cosas que aprendemos, eh, los estudios que realizamos y demás, pues el, el traducir todo eso, poner, juntarlo todo un poquito y el traducirlo todo para que tenga un impacto en la estrategia de, de trabajo con los entrenadores y con, y con los jugadores. Entonces, bueno, pues Cambia un poco, no es que tenga un día en concreto, sí que es cierto que igual en, en playoffs o en pretemporada pues estoy más dentro del cuerpo técnico, pero durante el año me muevo mucho. Otra cosa que hago es viajar mucho a los equipos también, a los mm -hmm. distintos equipos que tenemos, para intentar también apoyar, educar y, y ayudar uh, allí donde están los jugadores también, uh, no simplemente desde, desde la distancia.
0: ¿Y cuál es el equipo de trabajo? ¿Con, con, con qué compañeros te rodeas? <risa> Pues
1: uh, un poco de todo, pues yo tengo mucha comunicación con el Departamento de Investigación y Desarrollo, uh, entonces pues ese departamento es básicamente un departamento de análisis mm. donde intentamos aprender a hacer estudios uh, dentro de nuestra población, uh, no solo de nuestro equipo sino de toda la, la organización, mm. entonces con ellos tengo mucha relación, lógicamente con el departamento médico y físico, eh, preparadores físicos y fisioterapeutas o los athletic trainers que se les llama aquí. Um, fundamental mi relación con ellos también, um, un poquito menos pero también un poquito menos con el departamento eh, eh, psicología del deporte o de habilidades mentales como le llamamos nosotros um, y luego bueno pues tengo relación con los entrenadores uh, prácticamente a diario, con los managers y con los um, ya no tanto a diario pero, pero bueno sí con el digamos que la parte directiva sobre todo a nivel de planificación General Manager o diferentes grupos De dirección de, de los Houston Astros Para intentar Ofrecer un poco un resumen de, de lo que Se está consiguiendo, de lo que estamos trabajando Y hacia dónde un poco vamos Entonces eso es un poquito menos con ellos Pero sí que tengo cierto contacto a Por lo menos dos o tres veces al año seguro uh
0: -huh. Es muy interesante lo que estabas comentando porque se nos dice, tienes que ser muy bueno en una cosa para despuntar, especialízate y conseguirás un trabajo. Pero por lo que me cuentas, tú necesitas lo opuesto, o sea, necesitas una formación horizontal, saber un poco de cada área para poder hacer un buen trabajo multidisciplinar. Y bueno, evidentemente, si puedes tener una formación más vertical en alguna cosa, bien, pero necesitas saber de todas las áreas, me imagino, para hacer bien tu trabajo.
1: Al 100%. sí. De hecho, yo creo que hay gente más preparada que yo en cada uno de los departamentos. Claro. Seguro. Yo, lógicamente, tengo una parte específica donde, donde sí que tengo un, mi área de especialización, que es en la parte, sobre todo, pues, de implementación de tecnología, control de cargas, análisis de datos y demás. Pero luego, me tengo que apoyar muchísimo en, en los especialistas que tenemos en las distintas áreas. Lo que sí es cierto es que muchos de estos especialistas no tienen una formación deportiva. En sí, entonces eh, para mí es fundamental el ayudar a traducir todo ese conocimiento y, y el generar una aplicación práctica que, que tenga un impacto en el entrenamiento. Es más fácil con los preparadores físicos que tenemos o con los fisioterapeutas que con un analista de datos. Pero, pero sí. bueno, sí que tengo que un poco el, el no saber mucho, pero sí que saber un poquito para, para poder un poco el, encauzar ese conocimiento.
0: Uh -huh. ¿Qué recomendaciones le darías a estos compañeros de trabajo que, por ejemplo, no saben programar y que quieren tener o despuntar en su rol de Sports Science? ¿Cuáles son las competencias que tiene que masterizar para obtener ese puesto de trabajo y hacer bien su, su labor?
1: Bueno, competencia, um, más allá de programar, que podemos hablar de eso también, yo creo que la, la competencia fundamental es tener la capacidad de pensar críticamente, es decir, el, el desarrollar ese pensamiento crítico que es fundamental, porque al final, por lo que te pagan y mi labor es por intentar objetivizar un poquito más el, el trabajo que hacemos y el, el no perder el tiempo en cosas que no tienen ningún impacto o ningún valor, um, que, es, que es difícil de hacer, pero bueno, es, es un poquito a grandes generales eh, lo que tratamos de conseguir. Entonces, el... Pues, sobre todo ahora más que nunca te van a venir con mil ideas, uh, con teorías, con diferentes tecnologías que puedas utilizar. Es un poco el, críticamente, el yo siempre lo digo lo mismo, no emocionarte muy rápido por nada, sino el tratar de, si puedes destrozar esa teoría y probar que está equivocada, pues probablemente eh, eso es tu labor más importante. El, y luego si tratas de destrozarla y la teoría o la idea o la tecnología todavía se sostiene, pues probablemente ahí es el momento en el que te puedes empezar a emocionar e intentar pensar cómo podemos empezar a integrar eso. Pero, pero creo que esa, esa capacidad del de pues ser objetivo, el ser incrédulo, digamos, entre comillas, y el, el analizar desde un punto de vista más objetivo, creo que es fundamental. Y luego, otra, uh, otra característica, diría yo, creo que es importante en mi día a día, es una vez que determinas o tienes cierto nivel de confianza en que algo puede tener un impacto o un valor en tu estrategia de trabajo, vas a tener que, que convencer a otras personas para la, que la ejecuten. Yo realmente no soy yo la persona que va a e implementa esta idea, sino que al final tengo que convencer al entrenador para que la ejecute con el jugador y que el jugador la realice. Entonces, el, el ser capaz de influenciar, de convencer, a, lógicamente desde la honestidad, pero, pero tener unos recursos a que te permitan convencer a los entrenadores para realizar, e implementar esas, esas ideas o teorías que, que tienes, pues es fundamental ¿eh? esa capacidad de, de influir. Y luego, bueno, pues en mi caso específico, es el, hablabas del tema de programación. Yo creo que es, es muy importante, um, porque hoy en día, sobre todo en los últimos 5 o 10 años, ha habido un boom a nivel de tecnologías que nos permiten medir cosas uh, muy grandes y creo que todavía va a ir a, va a, ir a mucho más. Entonces, el, la cantidad de acceso a datos e información que tenemos ahora es muy grande. Yo te pongo un ejemplo. Por, por ejemplo, um, nosotros tenemos en, los, en el estadio de Major League Baseball, tenemos cámaras por todo el campo que hacen el típico optical tracking de medir pues, la distancia, la posición de los jugadores, la velocidad y demás. Y eso, un partido de béisbol dura tres horas y media más o menos. Son, solo de nuestro equipo son millones y millones y millones de datos que cada noche entran en nuestra base de datos a, a las tres y media de la mañana, a cuatro y media de la mañana, más o menos, y es que no solo entra nuestro equipo, sino que entra el, el equipo contrario, y entran los de los otros 16 equipos que juegan a uh, otros partidos también, porque tenemos acceso a todos los datos, entonces el, el, si quieres un poco el, no solo esa tecnología, pero todas las que tenemos, el, el ser capaz de acceder a la base de datos descargarte los datos para poder a trabajar eso lo tienes que hacer a través de, de programación no lo puedo hacer de otra manera, y, y tampoco es, eh, podría ir a un compañero y decirle, mira, hazlo por mí, pero tampoco puedes estar perdiendo el tiempo mm. uh, de otros de tus compañeros. Entonces, al final es una habilidad que es muy necesaria. Y luego, pues una vez tienes esa información, uh, vas a tener que analizarla, vas a tener probablemente que hacer un informe para los entrenadores, vas a tener que automatizarla. Uh, entonces, yo creo que el, en mi día a día es fundamental y el tema de la programación. Y eh, lo mismo, no creo que sea un experto, sea algo muy concreto que no sé hacer, pues me busco la vida para aprenderlo en internet o para o hablar con algún compañero que a lo mejor pueda saber cómo, cómo solucionar ese problema. Uh -huh. Pero cuanto, cuanto más sepamos de eso, creo que eh, sobre todo en el rol de sports Science más, más nos va a ayudar.
0: Uh -huh. Perdona que incida un pelín en esto porque a nivel personal lo desconozco y sí que es sí. verdad que en, algunas, eh, en algunos puestos de trabajo directamente te piden que, por ejemplo, sepas programar con Python. ¿Qué significa eso? O sea, ¿podrías decirnos, eh, Alex, ponen esto para que seas capaz de hacer esto? Para que la gente le quede claro.
1: Um, pues depende del puesto de trabajo. Nosotros normalmente, o, yo me centro en dos lenguajes de programación. Uno es SQL, que es eh, eh, un lenguaje de programación que te permite acceder a la base de datos y um, escribir o bajar información de la base de datos. Y el otro es R, mm. que es un lenguaje de programación estadística. Uh, y que además, bueno, pues tiene otras ramas, uh, otras vertientes de programación que te permiten generar páginas web y demás. Uh, Python, pues lógicamente Python es muy importante y muchos de mis compañeros en el departamento de investigación lo utilizan. Yo no lo utilizo tanto, pero sí que es sí, cierto es una hoja muy potente y, y en algunas áreas probablemente mucho más potente que, que R bien uh, en el caso de AR lo utilizo AR porque me sirve para hacer el 80 o el 90% de las cosas que necesito. Uh, ¿Y qué significa...? Pues yo creo que significa, no te puedo decir exactamente lo que significa, depende un poco de cada anuncio, de cada necesidad. En nuestro caso sí que el, el tener ciertas habilidades a nivel de programación en estos lenguajes que te he comentado sí. nos permite saber si esa persona tiene cierta experiencia manejando información, creando informes y realizando análisis. Y vale. luego hay... Es lo mismo que en el entrenamiento. Hay muchas maneras de entrenar a una persona, hay muchas maneras de programar, de modelar la información y demás, pero por lo menos esa experiencia que, que tiene, uh, que nos da, si, si sabe hacerlo, es que por lo menos ha pasado un tiempo pues, uh, trabajando con datos y trabajando dentro de esos programas. Entonces, yo, por ejemplo, ahora tengo un chico que está dentro del departamento de, eh, conmigo. pues Uno de los requisitos fundamentales era el, el manejo de R y el manejo de SQL, que son dos lenguajes que, que utilizamos mucho.
0: Vale. Bien, cambiando un... Bueno, no, no cambiando tanto, sino, bueno, si echamos un vistazo a, a tu currículum, eres un auténtico trotamundos, porque has estado en España, evidentemente, has estado en la Premier, en UK, en China y ahora en Estados Unidos, y jo, me gustaría muchísimo saber tu opinión con respecto a todas esas diferentes eh, culturas con las que has trabajado, ¿qué has sí. cogido de, de cada una? Um...
1: Sí, pues probablemente mucho. En ese momento, cuando estás por ahí, no te das cuenta, pero, pero sí que es cierto, por ejemplo, de China a Occidente. Europa y Estados Unidos, pues a lo mejor son un poquito más parecidos, pero de China a Occidente hay mucha diferencia y, y una de las diferencias fundamentales es cómo de volátil es el entorno en China. Es decir, en el momento en el que bajas del avión, ya te están exigiendo ganar. Um, y es, es algo a lo que te lógicamente modifica y afecta tu manera de planificar mm. y cómo trabajas y demás. Mientras que aquí, aunque también lógicamente tenemos que ganar y es muy importante, tenemos uh, una visión un poco más de futuro, hay una planificación uh, y si pierdes cinco partidos seguidos, pues vas a intentar buscar los medios para averiguar qué está pasando, pero no, no entre comillas, no corre peligro tu, tu puesto de trabajo. Entonces todo eso, todo eso afecta mucho el, el cómo trabajas, cómo planificas. Luego a nivel, de, a nivel ya del propio trabajo en sí, Uh, una de las cosas muy importantes fue en, cuando estaba en China eh, allí están acostumbrados culturalmente a desde que son pequeños trabajar uh, pues unos volúmenes de trabajo brutales o sea, nuestras horas de trabajo eran cuatro horas por la mañana y dos horas y media por la tarde todos los días uh, da igual lo que hagas uh, uh -huh. sin embargo, la calidad del trabajo es mucho menor es más volumen, repetición pero con una calidad muy bajita mientras que aquí pues intentamos ser un poquito más uh, intentar... Eh, optimizar un poquito más el entrenamiento, basándonos en la calidad más que en la, la cantidad eh, entonces bueno, todo eso determina un poco tampoco, es, uh, tampoco es, es bueno que llegues allí e intentes cambiarlo todo de repente porque tengas una mentalidad occidental y de eso pues me he ido dando un poquito más de cuenta a medida que pasaban los meses allí en China porque al final ellos lo que necesitan allí pues es, es lo que están acostumbrados, hay una parte mental muy importante que es el el componente de el tener confianza en lo que estás haciendo pues ayuda a tu rendimiento y, y en aquel caso pues ellos siempre digo lo mismo ahora que está tan de moda los, la, la carga aguda y la carga, la carga crónica mm. la carga crónica ahí en China pues comparada con aquí en, en España o en Estados Unidos pues está a otro nivel completamente diferente y los jugadores pues la, sobre, la, la llevan bien y, y están acostumbrados a eso entonces pues tienes que ajustarte un poquito más
0: qué bueno me gustaría saber cuál es actualmente tu filosofía de trabajo y tus valores, porque me imagino con todo ese repertorio de experiencia que tienes, habrás cambiado cosas, habrás priorizado cosas quizás. ¿Cuál es actualmente tu, tu filosofía de trabajo?
1: Bueno, filosofía, a ver, a líneas muy generales, yo diría que cuanto más complejo o complicado es el entorno, más simple debería ser la solución que buscas. Entonces, es un poco lo que, lo que, intento, de seguir, lo que intento seguir y, y la estrategia que intento buscar. Uh, por ejemplo, aquí ahora mismo en Estados Unidos, trabajo con todos estos equipos que te comentaba, que es un total de unos 250 jugadores, más o menos, a diferentes niveles, con distintos perfiles y, y demás. Es una estrategia bastante complicada. Entonces, el, el, tampoco te puedes complicar mucho la vida el tratando de hacer, uh, uh, tratando de hacer algo pues que realmente no, no vas a ser capaz de ejecutar a dos meses vista o a tres meses vista. Entonces, eso, pues, eh, número uno. Y luego, a nivel de valores, pues, uh, yo diría que el, los equipos son muy grandes normalmente y vas a tener que trabajar con muchas personas, pues, el, el ser capaz de interactuar con, con esas personas, uh, el ser capaz de de ser buena persona, lógicamente, interactuar con las personas, trabajar en equipo creo que es fundamental. Hay una parte muy importante que es, hay momentos en los que vas a tener que ser agresivo implementando algo uh, y cuando hay que ser agresivo, hay que ser agresivo entonces, bueno, pues, pues el saber un poco en qué momento empujar un poquito más y en qué momento, pues igual no es el momento adecuado para empujar y, y tienes que ir con pasos un poquito más pequeños eh, que, te, que te muevan hacia ese objetivo final que, que quieres conseguir a La capacidad de trabajar en equipo, interactuar, el no tomarte nada realmente personal porque va a haber gente con mucha diversidad de opiniones y no siempre tu opinión uh, es, es la que cuenta. Entonces el, esa capacidad de eh, saber cuándo tienes que ser un poquito más agresivo o cuándo tienes que esperar un poquito más y tomar pasos un poquito más pequeños creo que es importante y difícil de aprender, creo que te lo da un poco la experiencia también.
0: Uh -huh. y esta pregunta se la hago siempre a, a todos eh, nuestros compañeros de, de gremio alguna experiencia negativa, algún error cometido pero sobre todo la lección que aprendiste con ella para que los que estén escuchando pues estén en preaviso oye me pasó esto y lo corregí de esta manera y si sí. sí ha cambiado la forma en que haces las cosas, Y si pudieras compartir Sí,
1: a ver, errores yo creo que muchos, de hecho nuestra filosofía de trabajo aquí es el, mucho es el aprender a partir del error Uh, entonces, bueno, hay que diferenciar probablemente entre errores y cagadas grandes <risa> uh, Entonces, uh, errores muchos, uh, pero errores más graves Pues mira, te, un ejemplo que te lo comentaba antes con el tema de la carga aguda y crónica en China El intentar cambiar eso, para mí, eh, fue un error eh, Ahora, de repente, el llegar, eh, pues los miércoles hacemos yoga El día va a ser un día, el jueves va a ser fácil, recuperación activa y demás que no funciona, porque al final lo que tenía era entrenadores haciendo sesiones de entrenamiento a mis espaldas, jugadores yendo al gimnasio, oh. uh, yendo al gimnasio uh, por la noche porque veían que necesitaban más, entonces bueno, pues dices al final es ajustarte un poquito más a qué es lo que el entrenador quiere conseguir, cuál es la filosofía del trabajo y en base a eso vamos a intentar organizarlo lo mejor posible mm
0: -hmm. y es
1: no el equipo ajustándote a tus filosofías o tus ideas o tu mentalidad un poco más occidental en ese ejemplo en concreto, sino tú adaptarte a su filosofía de trabajo y dentro de esa filosofía de trabajo cómo les puedes ayudar mucho más entonces yo creo que este ejemplo siempre lo tengo grabado pero bueno, ya te digo que errores muchos y seguro que casi todas las semanas
0: es muy interesante lo que acabas de comentar porque, corrígeme si me equivoco de nuevo, estás en una posición en la que tienes muchísima presión a la hora de tomar decisiones que al final van a, a repercutir en el día a día. Si al final, bueno, tienes esa presión de ya, ya te lo he aprobado, a ver si funciona. Entonces, ¿cómo gestionas también la parte en la que se toman decisiones que tú no compartes?
1: Ah, bueno, a ver, yo creo que lo primero es lógicamente, entender que todos tenemos ciertas filosofías y mentalidades eh, y ideologías Y yo creo que es bueno el ponerte en la perspectiva y en el punto de vista de la otra persona también, que tendrá la suya. Entonces, el, el intentar objetivamente evaluar su opinión o sus ideas, eh, yo creo que eso es fundamental. Si una vez que haces eso, honestamente, eh, pues todavía crees que, que, bueno, pues que esa opinión en realidad no tiene tanto valor como parece, eh, luego vas a tener que aunque tú no estés de acuerdo, vas a tener que trabajar con esa persona. Entonces vas a tener que, que es delicado, vas a tener que intentar uh, poner estrategias que te intenten ayudar a conseguir ese cambio que quieres conseguir o implementar esa idea que quieres implementar, pero igual vas a tener que ir un poquito más poco a poco uh, y enseñando un poco el valor de esas pequeñas victorias. Entonces, uh -huh. pues mira, si de toda esta conversación simplemente nos ponemos de acuerdo en dos puntos, pues me voy, Vamos a empezar por esos dos puntos, vamos a olvidarnos de los otros ocho y vamos a empezar a trabajar. A partir de ahí vamos a empezar a, pues mira, estos dos puntos nos han proporcionado este tipo de valor o hemos aprendido esto, ¿por qué no probamos ahora un poquito más? Y mm. creo que al final es, porque de nada te vale, uh, el, el, yo creo, en mi opinión, de nada te vale el ser... Eh, digamos, un, un dictador en ese sentido y el, porque al final vas a tener que trabajar con esa persona mañana, la semana que viene el mes que sí. viene y, y vas a tener que tomar decisiones sobre algo más entonces yo creo que el, el ir poco a poco, el entender el otro punto de vista, el ser objetivo enseñando progreso cuando empiezas uh, y luego bueno, tampoco me entiendas mal, si hay que ser agresivo hay, hay que ser agresivo pero, pero bueno, siempre agresivo desde un punto de vista uh, objetivo
0: claro Correcto. Fantástico, fantástico. Consejo. ¿Hay algún consejo que te haya inspirado, bueno, que te haya influido incluso en, en, en la manera en la que haces las cosas? ¿Cuál es el mejor y peor consejo que has escuchado? Pues mira, yo creo que van de la mano los
1: dos y tampoco tienen que ver directamente con el deporte, sino yo creo que el mejor consejo es siempre hacer que, lo que te apasiona y lo que te gusta. Mm. Y te pongo este ejemplo porque... Me, me pudo haber marcado la, la vida mucho y probablemente hoy podría estar haciendo algo completamente diferente, que es cuando estaba estudiando el, el curso de orientación universitaria en España, que lo había hace unos años, el co pues mi tutor de co uh, me comentaba que, que yo no tenía que estudiar INEF, que solo tenía que estudiar Derecho Económico, que era para lo que yo estaba hecho. Estudiar Derecho Económico, incluso llamó a mis padres y les hizo ah. venir al colegio y demás... Eh, bueno, un, un lío en casa de la leche por el tema del derecho económico y que el INEF no tenía salida y demás y bueno, pues al final es un poco el mira, esto es lo que me gusta esto es lo que quiero hacer y esto es lo que voy a perseguir y si realmente es tu pasión pues al final vas a aprender ese conocimiento, te vas a relacionar vas a ir, vas a ir un poco eh, progresando en ese, en ese sector entonces yo creo que el hacer lo que te apasione es fundamental y muchas veces te van a venir muchas ideas de, de muchos sitios y muchas opiniones. El, el, tengo un poco el, ese punto de vista de, de qué es realmente lo que tú quieres hacer.
0: ¿Podrías recomendarnos a alguna lectura que te haya influenciado?
1: Lecturas, mira, si hablamos a nivel de influenciar, yo diría que hay Hay varias. Um,
0: yo creo que una
1: que es muy importante, sobre todo ahora, y esta es específica a nivel de Sports Science y demás, sobre todo ahora que hay tanto boom de las plataformas de fuerza mm -hmm. para medir los encoders de potencia y demás. Una lectura que yo recomiendo a todos los chavales jóvenes e incluso la gente de prácticas que tenemos es el libro de la fuerza muscular de Carmelo Bosco porque muchas de estas teorías y cosas que, se están, que, se, que ahora estamos hablando tanto, pues han sido investigadas ya hace muchos años y es hay, hay gente que hablo con ella muchas veces y que me comenta, bueno, tenemos plataformas de fuerza y utilizamos este tipo de test y demás y luego hablas y, y no saben establecer en qué consiste una batería de Bosco, por ejemplo. Mm -hmm. Yo creo que es un poco el, el a veces el, lo que te comentaba antes, emocionarnos un poquito menos y el leer un poquito más a, sobre la gente que realmente ha, ha sido pionera en este trabajo y que alguien trabaje en, en, en lo que trabajo yo, por ejemplo, y no sepa quién es alguien tan importante como Carmelo Bosco, pues... Pues siempre lo digo lo mismo. Ese es un libro fundamental que recomiendo. Y luego, um, otro, con el tema de la programación que hablábamos antes y un poco más actual, hay un libro que a mí me, me ayudó mucho y que es muy sencillo para, para gente que está empezando también, que es, se llama uh, GGplot. Yeah, sorry, perdón. Uh, GGplot es un paquete de visualización de datos en el programa de ARP. Y hay un libro que se llama uh, GGplot: ¿Cómo hacer gráficos elegantes con, con este programa de datos? Y es tiene ejemplos tiene ejemplos de, visual, de visualizaciones tiene ejemplos de códigos y creo que es muy sencillo para alguien que quiere empezar a aprender a mí, a mí me ayuda mucho aprender a través de la visualización para intentar una vez que veo los datos y tengo una idea de lo, de lo que está pasando pues el intentar eh, tener más preguntas para intentar un poco el, el, el aprender un poco más sobre eso, esos datos entonces el, el empezar desde el concepto de la visualización a mí me ayudó mucho y, y es un libro que recomiendo
0: uh -huh. ¿Ha habido alguien durante tu carrera profesional o personal que te haya influenciado especialmente? ¿Ha habido alguna persona que te haya impactado? ¿Puede ser un mentor o puede ser cualquier otra persona?
1: Sí. Pues mira, aparte, tú siendo gallego, y yo también soy gallego, eh, seguro que lo conoces. Y una persona que probablemente la razón por la que estudié lo que estudié, eh, probablemente sea Pepe Casal o Pepiño, wow, eh, sí. que, es, eh, que es de allí, de Galicia... Eh, y me acuerdo porque cuando incluso antes de, de matricularme en el INEF, me acuerdo de ver algunas de sus clínicas en Orense o en, en Santiago y, y decir, yo quiero, quiero de mayor, quiero ser lo que, lo que él es. Me acuerdo que empezaba a trabajar con sus ideas de gomas y trabajo con...
0: Y la con escalera de coordinación.
1: La escalera de coordinación. Era un enfermo, y sí. <ríe> sí. Y en su día, pues... Probablemente si, si no hubiera sido por por él y por gente como él en esa etapa pues no hubiera estudiado lo que lo que estudié entonces él siempre me acuerdo de él y mucho y de hecho no le conozco personalmente simplemente le conozco de verlo trabajar o sea es uh, es, es una persona a la que le tengo mucho mucho aprecio
0: no sé si está en la dirección de la nueva asociación de ASEPREV, de, 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 de preparadores físicos de básquet, de baloncesto, que tiene dos años de vida. No sé si está dentro de... Eh, no sé si es honorífico o si tiene algún puesto, no. Sí. Pero pude ir a los dos únicos congresos que hubo y estaba él y tuvo momentos en la mesa redonda y yo lo mismo que tú. Solo lo había podido ver pues, eh, sentado en un banquillo, animando o entrenando en, en los clínicos que se, que se ven por ahí. Y te prometo que es una persona increíble. o sea, tiene, Claro, es una persona ya con muchísima experiencia y que te puede estar hablando de cualquier anécdota aquí y allá. Y aparte es muy sincero, es muy honesto y no se muerde la lengua. Es una persona que, que merece la pena conocer. A ver, sí. eh, lo tengo en la lista para ver si lo puedo entrevistar. Te lo digo. Pues, si puedes,
1: me encantaría, seguro.
0: Sí, sí. Disfrutaríamos mucho con él. Eh, José, siento mucho tener que finalizar la entrevista porque siempre la última es, es, es esta que te voy a formular ahora porque podría estar contigo hablando aquí cinco horas y preguntándote cosas, pero vamos a, a hacer el formato de 30 minutos la última pregunta, siempre la misma ¿qué consejo le darías al a José Fernández de 20 años?
1: Pues mira pensando sobre esto, porque sabía que me ibas a hacer esta pregunta, pensando sobre esto yo, yo le diría que um... Lo más importante, el conocimiento, la experiencia, todo eso te va a llegar, pero lo más importante es, el el primero, el ser buena persona y el ser humilde y el tener ciertos valores personales que te permitan trabajar con otras personas. Y, y te pongo un ejemplo muy concreto. Y justo ahora, además, cuando acabe esta entrevista, tengo una entrevista para, estamos seleccionando a un fisioterapeuta para el año que viene. Y te puedo asegurar que no solo en este ejemplo, pero en otros, al final los, los cinco últimos candidatos más o menos tienen un nivel de conocimiento muy parecido. Y al final te vas a decidir por la persona que mejor se ajuste a trabajar con las personas que ya están dentro, de, dentro del equipo y que, y que pueda ayudar a crear una dinámica positiva. Entonces yo creo que eso es fundamental, el, el, pues el tener esa... Esa capacidad de trabajar con otros, ser humilde, el, el ser buen tipo, creo. Sí. Y luego, a nivel un poco más es, específico, eh, también pongo este ejemplo muchas veces. Tú cuando... Yo terminé el INEF con 21 o 22 años y en ese momento lo sabía todo sobre cómo hipertrofiar el ventrículo izquierdo, por ejemplo. El, toda la metodología y demás. Pero no te, realmente no te explican demasiado el cómo... A, conseguir esa adaptación, por ejemplo, cuando tienes 162 partidos o cómo conseguirla con un tipo que, lleva 30, que tiene 38 años y que lleva 18 años en la liga o un tipo que lo acabas de fichar en el draft y que, y que es su primer año en la liga. Hay diferencias en cómo trabajas con esas dos personas. Eso no, no te lo enseña. O, o si de todas las cosas que tienes encima de la mesa, la, la hipertrofia del ventrículo izquierdo es lo que tienes que priorizar. Entonces yo lo que le diría es que salga un poquito más y que... Y que trate de aprender, conseguir esas experiencias, observar a otros entrenadores, eh, integrarse con gente que pueda tener otras ideas y a partir de ahí formular un poquito tu, uh, tu filosofía. Y, y bueno, cuanto más experiencia y cuanto más hayas visto, yo creo que eso te, uh, te va a ayudar el día de mañana.
0: Fantástico, fantástico consejo para terminar. Y nada, agradecerte de nuevo que nos hayas podido conceder esta entrevista, este tiempo para, para nuestro podcast y te deseamos, José, lo mejor en, en lo que siempre digo, en lo personal y en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que muchísimas gracias y un saludo muy fuerte.
1: Pues nada, igualmente, Alex. Muchas
0: gracias a ti.